0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Phil und Rob Podcast. Mein Name ist Phil und ja, in letzter Zeit sind wir richtig im Sprachnachricht-Podcast-Rausch, habe ich den Eindruck. Und das scheint auch jetzt gerade einfach die Zeit zu sein. Und zwar gibt es heute wieder ein neues Thema, nachdem wir das die letzten beiden Male über Tugenden und Werte gesprochen haben. Und Rob im Nachklang des letzten Podcasts und ich und nochmal uns rückbesinnt haben, dass da einige Parallelen sind zwischen seinen Top-3-Werten bzw. seinen Top-2-Werten und meinen Top-3-Werten. Nämlich, ähm, er meinte, seine Top-Werte sind Loslassen und Geben und in meinen Top-3 befanden sich Nächstenliebe und Genügsamkeit. Und obwohl das unterschiedliche Begrifflichkeiten sind, haben wir da einfach relativ schnell festgestellt, das Geben für ihn, das ist, was für mich Nächstenliebe ist und ähm, Genügsamkeit, das für mich ist, was für ihn Loslassen bedeutet. Und einen Wert, den ich jetzt noch in den Top 3 hatte, den haben wir noch nicht so ausführlich besprochen. Da wollte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen, nämlich den, den meinen Wert Ausgeglichenheit, der auf Platz 1 steht. Ähm, Ausgeglichenheit kann man auch sagen, Balance, das Leben in in einem gewissen Rhythmus zu halten, sodass es nicht irgendwie wie auf einer Waage, wie man sie von früher kennt, ähm, überkippt, sondern man den Eindruck hat, der emotionale Haushalt ist auch in Balance und dafür muss man manchmal im Außen eben ein paar Dinge justieren. Und was mir da so durch den Kopf geht, ist, die Frage nach, wer bin, wo, in welchen Situationen fühle ich mich am meisten mit mir selbst verwurzelt, in mir selbst verwurzelt. Und ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörende, ähm, die Serie auf YouTube 7 vs. Wild kennt, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, das ein Programm ist oder eine, ja, eine Sendung, in der sich sieben Teilnehmer in die Wildnis Schwedens zurückziehen und versuchen zu überleben. Das ist jetzt mal kurz die Kurzfassung. Es geht mir nämlich nicht um die Serie selbst, sondern es geht mir darum, dass diese Menschen einfach jeder Einzelne, und so so verankert er auch vorher in seinem Alltag war und sein Leben auch geliebt hat, gewisse psychische Entwicklungen durchgemacht hat während dieser Zeit Ähm, und sei sie auch nur sieben Tage gewesen, aber man merkt einfach eine eine Reflektivität, eine eine Weisheit, die da aufsteigt, ähm, die womöglich Einfluss nimmt auf das weitere Leben. Naja, aber worauf ich hinaus will für mich selbst, ist, dass auch tatsächlich ich mich am meisten mit mir selbst verwurzelt fühle und am zufriedensten und glücklichsten bin, wenn ich auf Reisen bin. Und das ist bis heute so. Ich habe das irgendwann mal für mich entdeckt, mit ich weiß nicht, ich glaube, ich war Rob, vielleicht weißt du es noch genauer. Es müsste müsste mit 24 gewesen sein. Da war ich, glaube ich, 24 Jahre alt. Da bin ich auf ähm, Neuseeland-Reise gegangen und Ja, hatte mir ein halbes Jahr vorgenommen, hätte gerne verlängert, aber gewisse Gründe haben mich davon abgehalten und ähm, ich habe mich so lebendig gefühlt. Ich habe mich zum ersten Mal bis dahin in meinem Leben wirklich lebendig gefühlt und als ich dann zurückkehrte, hat sich natürlich zunehmend ein Alltag eingeschlichen, ähm, dem ich versucht habe, auch gerecht zu werden, habe dann auch angefangen zu studieren und habe dann parallel auf YouTube einige Projekte gemacht und ja, den Podcast, der ist auch in, im Laufe des Studiums entstanden und das hat mich lebendig gehalten, ja, das sind so Projekte, die die halten mich, also lebendig, ja, ich weiß keinen besseren Ausdruck und ich glaube, jeder von uns hat halt gewisse Dinge, Wenn er mal wirklich reflektiert, manche kann man nicht wissen, weil man sie noch nie selbst erlebt hat, bis man sie erlebt. Aber es gibt ja schon Dinge, die man vielleicht im Laufe des Lebens erlebt hat, wo man so richtige Glücksgefühle, Zufriedenheitsgefühle, aber nicht nur das, also nicht nur, ich habe jetzt irgendwie was Neues gekauft und bin jetzt glücklich, sondern es geht ja darum, bei dieser Frage, die wir heute behandeln, wann fühle ich mich mit mir selbst ähm, verbunden Und das sind sind wirklich sehr ausgewählte Sachen bei mir. Und das würde mich interessieren, wie das bei dir ist, lieber Rob. Ich ich zähle die mal kurz auf. Also einmal ist es eben das Reisen, das Entdecken von neuen Orten, von neuen Kulturen. Das Zweite ist, in der Natur zu sein. Das bringt mich so runter, das führt mich so sehr zu mir selbst. Ich fühle mich so entschleunigt und ich habe den Eindruck, ich muss nichts In der Natur. Ich muss nicht Haushalt machen, ich muss nicht mich um Job kümmern, ich muss nicht um, ähm, keine Ahnung, muss nicht einer Partnerschaft oder so gerecht werden oder irgendwas. Also ich muss quasi im Außen nichts, ich darf voll bei mir sein. Und das tut natürlich in bestimmten Momenten, tut es einfach richtig, richtig gut. Also natürlich, es gibt gibt diese Momente von, jetzt habe ich Lust irgendwie, anderen zu helfen, wenn ich meinen Job mache oder mich um meine Partnerschaft, Familie und so weiter zu kümmern. Aber es ist halt nicht die Baseline, es ist halt nicht die Basis, die ist mir so wichtig. Ne? Weil wenn du eine gute Basis für dich schaffst, dann glaube ich, dann kannst du Bäume ausreißen, dann kannst du dich um andere kümmern, dann kannst du wirklich die wahre, deine wahre Natur sein, was dir dient und was anderen dann. Quasi dient und dadurch ein zufriedenes Leben führen. Deswegen diese Frage, okay. Also, wir haben das Thema Reisen, wir haben bei mir das Thema in der Natur sein. Ähm, Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, nämlich das Soziale. Ähm, Ich habe manchmal den Eindruck, weder, also, weil ich das eigentlich sagen wollte, ursprünglich wollte ich sagen, in einer Partnerschaft. Und bei meiner Familie fühle ich mich verwurzelt mit mir selbst. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, es sind nur die Freunde oder nur die Gleichgesinnten, bei denen ich mich so richtig verwurzelt fühle. Weil guck mal, in einer Partnerschaft gibt es bestimmt diese Momente. Auch in der Familie gibt es diese Momente, wo man sich wirklich begegnet, wo man fast schon Tränen in den Augen hat, weil man gerade die Zeit so genießt. Aber... Aber es, es schwingt halt immer auch was mit. Ne? also eben, Weil man halt so viel Zeit mit der Familie verbracht hat und mit der, mit in der Partnerschaft halt weiterhin dann verbringt. Aber wenn man mit Freunden ist, dann muss man nichts. Da kann man einfach nur immer selbst sein. Man kann ein Arschloch sein, man kann so und die Freunde, wenn es gute Freunde sind, verzeihen es einem. Und noch wichtiger, als ein Arschloch zu sein, ist natürlich, sich öffnen zu können, seine Gefühle preisgeben zu können. Natürlich, ich will nicht sagen, dass das in jeder Freundschaft passiert, aber ich glaube, das ist die Essenz einer Freundschaft. Wenn das nicht passiert, dann ist es halt keine Freundschaft, dann ist es eine gute Bekanntschaft, mit der man, kann man hier in den Club gehen und dann kann man, äh, keine Ahnung, kann man auch wandern gehen gemeinsam, kann man das machen, das machen. Aber sich nicht über Gefühle auszutauschen, also man wird nicht dieses Level erreichen von Verbundenheit, von Vertrauen, von tiefem Vertrauen zu einer Person, wenn, wenn, wenn das nicht möglich ist. Und das ist auch nicht mit jedem möglich. Zwar hat jeder Gefühle, aber nicht jeder verleiht den Ausdruck. Und warum soll jemand den Gefühlen Ausdruck verleihen, wenn da quasi kein entsprechendes Feedback käme? Also es ist eine beidseitige Geschichte. Aber einer muss natürlich mal anfangen, um mal zu gucken, hey, okay, und auch, auch dem anderen vielleicht mitteilen, hey, ich will gerade gerade gar keinen Ratschlag, sondern ich will einfach nur mal bei mich bei dir niederlassen. so, Dass der andere auch ein Gefühl dafür bekommt, was es bedeutet, auf einer Gefühlsebene mit jemandem befreundet zu sein. Ne? Weil das alles andere ist nur eine Kopfsache. Ja, dann, sind wir wieder, dann sind wir wieder in einer Kopfgesellschaft. Und das bringt ja nichts. Also das das Leben geht nicht darum, verkopft zu sein. Den Kopf, der ist ja nur ein, nur ein Instrument dafür, dass wir uns gewisse Dinge erklären können, damit wir sicher sein können, dass wir uns, dass wir keine Ahnung, ja. Also wir können nicht nur mit Gefühlen durch den Kopf äh, durchs Leben gehen, sondern wir müssen natürlich uns gewisse Dinge erklären. Ansonsten vergiften wir uns mit dem nächsten Pilz, der in der Natur wächst und wir denken, wir können den essen. Ähm, solche Sachen, ja. Aber aber in der Freundschaft geht es ja um eine tiefe Verbundenheit. Und das merke ich halt einfach, dass das so essentiell ist und dass das so gut tut. Und deswegen würde ich das als dritten Punkt mit aufnehmen. Ähm, in den Momenten, wo ich mich wirklich sehr tief mit mir selbst verwurzelt fühle, selbst wenn ich nur einem Freund zuhöre, ja, das spielt keine Rolle. Es geht um diesen Austausch, es geht um das Dasein füreinander Ähm, Und vor allem, wenn es ungezwungen ist. Wenn wenn, wenn man genau merkt, der andere hat jetzt gerade keine Kapazität ähm, dafür, was man man jetzt gerade mit ihm teilen möchte, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Dann ist in dem Moment natürlich nicht dieses Ich-Gefühl so stark vorhanden. Und jetzt habe ich natürlich bei den drei Sachen, habe ich jetzt eine Sache ein bisschen ausgespart, nämlich... Meditation, weil ähm, ich weiß nicht, momentan fällt es mir richtig schwer zu meditieren, Ähm, mich mit mir selbst zu verankern, aber ich nehme es zurück, ich würde sagen, ich würde sagen, das ist auch ein Teil. Das ist auch ein Teil. Nur weil es mir jetzt gerade schwer fällt, heißt es ja nicht, dass es mir ein nicht eine, ja, nee. Ich erinnere mich an zu viele Momente zurück, in denen ich mich wirklich tief verwurzelt gefühlt habe, durch Meditation, durch Spiritualität, mich damit zu beschäftigen. Ja. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, ähm, sich mit der höheren Kraft, die hier, ähm, die uns, also man muss ja nur mal sich Gedanken machen. Wie sind wir alle entstanden? Wie ist die ganze, das ganze Universum entstanden? Und schon kommt man ja an seine Grenzen. Ja? Und, und sich da einfach in Dankbarkeit auch einfach daran zu wenden und, und zu sehen, wie klein man eigentlich ist im Vergleich zum Universum oder im Vergleich zu der gesamten Natur, die um uns herum ist. Es ist einfach phänomenal. Und dann entsteht so eine Dankbarkeit, dann entsteht eine Demut. Und die lässt einen, finde ich, wieder so richtig zufrieden werden. Das heißt, mir geht es nicht nur um den den Aspekt der Meditation, still sitzen und Augen schließen und ähm, Gedanken loslassen, sondern mir geht es darum, der komplette Aspekt eigentlich der Spiritualität. Und ich lasse es deswegen so offen, weil es im Endeffekt meiner Meinung nach keine Rolle spielt, ähm, wie du deine Spiritualität lebst. ähm, Weil ganz oft gibt es halt, gewisse Verbindungslinien. Ich will nicht unterstellen, oder ich will nicht bezweifeln, dass es nicht auch falsche Richtungen von Spiritualität gibt, die letztendlich schaden sich selbst oder anderen. Aber es gibt genug Beispiele, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende durchgezogen haben, die den Menschen wirklich tiefen Frieden gegeben haben. Und da beziehe ich mich nicht auf auf Dogmen, sondern ich beziehe mich darauf, was Menschen wirklich für, für tolle Erfahrungen haben durften, indem sie einfach vertraut haben, indem sie ihr Leben ähm, gewidmet haben einer Mission. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, es gibt so viele Leute, die Vorurteile gegenüber dem Christentum haben. Wenn man jetzt genau die Mystiker betrachtet, die einfach die Spiritualität, das, das was äh, Jesus dann gepredigt hat, das wirklich zu leben, ja, das so zu fühlen, zu internalisieren, zu verstehen, was, was war denn die Aussage davon, von den Reden. Und da mal ein bisschen dahinter gucken, äh, sich nicht in ein System einfach blind einzufügen, sondern zu sagen, okay, hey, was ist denn eigentlich relevant im Leben? Was ist denn wichtig? Nicht nur, was ist mir wichtig, sondern worum geht's denn irgendwo im, Gan- im Großen Ganzen? ja Und diese Frage stellen sich wahrscheinlich viele von Zeit zu Zeit. Vor allem, wenn es Menschen schlecht geht, stellen sie sich die Frage. Ähm, die Herausforderung ist dann auch, wenn es einem gut geht, dann auch zu sagen, ähm, ich will aber dem, ich will dem Pfad folgen, den ich da für mich entdeckt habe. Das ist einfach toll. Und deswegen auch das Aufstellen von Werten und Tugenden, weil dadurch kommst du einfach dem näher, was eigentlich irgendwo dein Pfad ist, was dir einfach gut tut und und warum nicht dem treu sein? Jetzt, äh, genau, Rob, (lacht) jetzt bin ich schon wieder lange am Erzählen, aber mich interessiert einfach ungemein, was sind deine äh, Bereiche, in denen du äh, dich verbunden mit dir selbst fühlst und was sorgt bei dir für Ausgeglichenheit? Genau kannst ja erst mal darauf antworten. Bin gespannt.
1: So, Hallöchen, ihr Lieben da draußen, ihr Zuhörer. Hallöchen, lieber Phil. Ich gönne mir hier einen schönen Spaziergang mit meiner Tochter durch den Park. Sie schläft. Heute ganz ohne Geräusche, dafür aber mit angrenzenden Badegeräuschen. Denn der Park liegt direkt neben einem Freibad. Aber das trägt ganz gut zur heutigen Stimmung bei, denn du, lieber Phil, du hast ja mal wieder ein spannendes Thema eröffnet und ich will das auch im Hinblick auf die Zuhörerschaft nochmal kurz versuchen zusammenzufassen, ob ich dich richtig verstanden habe, lieber Phil. Also, deine heutige Frage ist, wenn ich das richtig verstehe, wann fühle ich mich mit mir verwurzelt Schrägstrich verbunden, äh, um daraus resultierend ausgeglichen zu sein. So habe ich dich aufgefasst. Äh, Auch da kannst du dann gerne in deiner Abschlussrede das Ganze vielleicht nochmal klarstellen oder korrigieren, wenn ich das von Grund auf falsch verstanden habe. So, ähm, und dann hast du nochmal vier Bereiche genannt, in in denen das bei dir der Fall ist hast du mich gefragt, wie ist das denn bei dir? Schön und gut, fange ich mal an. Also, ich habe dann erstmal nachgedacht, als ich das mir von dir angehört habe. Was heißt es denn? Verbunden oder verwurzelt mit dir selbst zu sein? Du bist ja ein bisschen auch auf die Pflanzenwelt eingegangen. Das fand ich eine schöne, ein schönes Sprachbild. Das hat mir tatsächlich auch dann noch geholfen, das Ganze besser zu verstehen, was du mir heute berichtet hast. Ähm, Verwurzelt, ja? Das heißt ja im Grunde, ein Baum oder eine Pflanze ist tief verwurzelt mit ihrem Wurzelwerk tief im Boden der Nährstoffe, die sie braucht, um als Ganzes zu existieren. Ja? Das heißt, verwurzelt heißt, ich bin mit mir als Ganzes verbunden tatsächlich. Ne? Von oben, von der Krone bis zu den Wurzeln bin ich als Ganzes in meinem Grundgerüst verwurzelt in meinem Nährboden. Ja? Du kannst natürlich auch tiefer verwurzelt sein und oben durchtrennt, ja? musst du jetzt auch daran denken, ne? es gibt einen Baum, der kann zwar noch tiefe Wurzeln haben, wurde aber oben äh, entzweit, abgeschnitten, ja? beschädigt, dann bringt ihm auch die tiefe Wurzel nichts mehr. Also dann heißt es offenbar, Verwurzelt zu sein, muss nicht immer heißen, mit sich als ganz verbunden zu sein. Denn dieser Baum ist dann mit Sicherheit nicht mehr verbunden. Ja, da ist oben etwas abgetrennt. Ja, ähm, von daher, um, das, um auf meine Bereiche einzugehen, verwende ich dann lieber den Begriff verbunden sein mit mir selbst. Denn wenn ich zwar verwurzelt bin, aber oben nicht mehr verbunden Das kann man jetzt auf den Menschen übertragen. Wenn wenn ich stabil im Leben stehe, aber mit meiner Krone, mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, wo ganz anders bin, dann bin ich enttrennt und äh, kann gar nicht verbunden sein mit mit meinem Grundboden, der mir Stabilität und Halt bietet. Also spreche ich lieber von Verbundenheit und daraus resultierend, Ausgeglichenheit. Habe ich im zweiten Schritt überlegt, ist es denn so? Wenn ich verbunden mit mir selbst bin, bin ich dann ausgeglichen. Ich glaube, das ist einer einer der Nebeneffekte, aber ich glaube nicht, dass die beiden in irgendeiner Form bei mir kausal zueinander stehen. Also bin ich... Wenn ich verbunden bin mit mir selbst, bin ich automatisch ausgeglichen. Ne, es gibt auch Situationen, da bin ich mit mir komplett verbunden gefühlt, aber auch nicht ausgeglichen, Äh, weil ich beispielsweise, obwohl ich als Ganzes im größeren Verständnis betrachtet, mich in in einer verbundenen mit mir selbst verbundenen Lebensphase fühle, kann ich in Momenten, trotzdem nicht ausgeglichen sein. Das passiert. Ja? muss ich vielleicht nur einmal nicht gegessen haben und trotzdem, und schon fühle ich mich nicht mehr ausgeglichen und in der Balance. Ja? Darauf holst du ja auch hinaus. Ja? Wann, wann fühle ich diese Balance in meinem Leben. Ähm, gut, in die Bereiche, die du angesprochen hast, da will ich mal überlegen, ob das bei mir auch so ist. Also interessanterweise, bevor die du dich überhaupt nanntest, bin ich intuitiv erstmal davon ausgegangen, dass es ja vor allem mit mir selbst zu tun hat. Wann fühle ich mich verbunden? Und du hast aber zunächst erstmal äh, drei Bereiche genannt, die dich ja eigentlich sehr stark von dir selbst äh, entfernen. Nämlich Nummer eins, das Reisen. Nummer zwei, die Natur. Und Nummer drei, Freunde. Ähm, Das ist ja auch ein bisschen gemischt. Nummer drei ist auf jeden Fall die Interaktion, mit anderen Menschen und eins zwei kann ja natürlich auch beispielsweise sein natürlich nur mit dir selbst dann wärst du tatsächlich dann stimme ich dir zu dann wärst du sehr stark verbunden mit dir ähm, aber das ist zumindest in meinen Reisen ähm, oder in meinen Erlebnissen der Natur ist es heute nicht mehr so also ich gehe ich kann selten reisen gehen ohne auf andere Menschen zu stoßen ähm, oder in der Natur mich aufhalten, ohne dass ich anderen Menschen begegne. Aber du hast recht, muss ja auch nicht so sein. Du erlebst es so, dass du dich dann mit dir, und das finde ich ein schönes Paradoxon, obwohl du dann mit anderen im Austausch bist, fühlst du dich mit dir selbst verbunden. Also dass da so eine Reziprozität ist. Super spannend. Und das Letzte ist die Meditation. Dass du dich da, obwohl du es aktuell nicht spürst, mit dir selbst sehr verbunden sein kannst. Bei mir, in welchen Bereichen ist das bei mir der Fall? Ich habe überlegt. Ich fühle mich mit mir selbst verbunden. Das, das hängt bei mir, ich habe reingefühlt, es hängt bei mir sehr stark mit meinem gefühlten, Erleben von Freiheit hängt das sehr stark zusammen. Also wenn ich mich sehr frei fühle, sehr unabhängig, ja, wenn, ich sozusagen, wenn ich sozusagen, mich sozusagen Teil des Ganzen fühle, Teil meiner Umgebung und trotzdem in der Lage, mich äh, frei zu bewegen oder frei zu handeln, ja, aus freien Stücken heraus, dann fühle ich mich mit mir, mit mir verbunden. Weil dann kann ich genau das machen oder der sein, der ich will. Ja, und äh, das, das grenzt sehr stark an Gespräche, die wir schon in der Vergangenheit hatten. Wer bin ich, wer will ich sein? Ja, Wenn ich mich mit mir verbunden fühle, ja, dann kann ich eben der sein, der ich bin. Beziehungsweise der ich sein will. Ja, Also bei mir sehr stark in den Bereichen meines Lebens, die mir sehr viel Freiheit ermöglichen. Und das ist natürlich, ja, das lässt sich im beruflichen Leben, also wenn ich im beruflichen mir die Möglichkeiten schaffe, frei zu sein, frei zu handeln. Ich bin Selbstständiger. ja. Da fühle ich mich dann sehr mit mir verbunden, weil ich die Freiheit habe, mich so zu entwickeln, wie ich mir das vorstelle. Ja, und jetzt mache ich erstmal eine Pause, lieber Phil. Und äh, warte erst mal, was du darauf zu sagen hast. Ja, und Zuhörer, dranbleiben, es geht weiter.
0: Ja, spannend, lieber Rob, was du mir da alles erzählt hast in deiner äh, letzten Nachricht. Ne? Ähm... Da möchte ich gerne noch kurz drauf eingehen zum Abschluss. Und zwar hast du das ja verglichen mit dem Baum, äh, die Ausgeglichenheit oder die Verwurzelung besser gesagt. Und dass du auch gesagt hast, hier ja, Abtrennung von Ästen ähm, sei quasi eine, würde dem entgegensprechen, wirklich verwurzelt zu sein. Oder beziehungsweise... Ähm, Es fällt einem dann schwieriger, wenn wenn die Äste gekürzt werden, verwurzelt zu sein. Das sehe ich aber eigentlich nicht so, weil die Wurzeln sind ja weiterhin da. Das ist ja das Schöne an diesem Sinnbild, dass der Baum die ganze Zeit diese Wurzeln hat und der Baum dadurch standhaft ist. Und egal welche Lebensumstände dich kürzen und dich limitieren, du kannst dich immer darauf berufen, dass du deine Wurzeln hast. Und dass du weißt, wo du herkommst und wer du bist. Und das kannst du in, unter allen Umständen machen. Wenn man so ähm, Stephen Hopkin, ne, der bekannte Physiker, äh, anschaut, wie, wie schlecht der es hatte und was der aus seinem Leben gemacht hat, wie der über die Naturwissenschaft, aber auch über, ja, über das Übermenschliche, das Spirituelle nachgedacht hat. Oder auch Albert Einstein, der war jetzt nicht eingeschränkter Albert Einstein, im Gegenteil. Der war halt hochintelligent, aber ähm, deswegen nehme ich halt das Beispiel von Stephen Hawking. Und das ist einfach sehr inspirierend, finde ich, weil du hast eine Persönlichkeit und du hast einen Kern. Und an den kannst du immer wieder zurückfinden, wenn du es nur willst, Manchmal muss das Leid entsprechend groß werden, um zu erkennen, dass du deine Äste in ganz falsche Richtungen ausstreckst und sie Gefahr laufen, gekürzt zu werden oder zu verfaulen oder keine Früchte mehr zu tragen. Und von daher denke ich, die Verwurzelung hat erstmal nichts damit zu tun, ob deine Äste getrennt sind, ob du unter schwierigen Umständen leidest Sondern ich würde sagen, es hat nur was damit zu tun, ob du in die Balance, in die Ausgeglichenheit kommen kannst. Also sage ich mal, wenn du dich stark auf deine Verwurzelung konzentrierst, dann glaube ich, dass deine Äste automatisch wieder sich regenerieren und Früchte tragen. Dass das sich also bedingt. Genauso, wenn du im Außen versuchst, die Umstände zu verbessern, also die Äste zu pflegen, ich glaube ich, können, können die wieder für einen, können mehr Photosynthese die Blätter betreiben und dadurch können die Wurzeln wieder stärker werden, weil mehr Nährstoffe in den Baum fließen. Also es bedingt sich, denke ich, gegenseitig. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Sinnbild und ich liebe es, den Baum als Sinnbild für das Leben zu nehmen. Das ist für mich wirklich die perfekte, das perfekte. Sinnbild, sage ich jetzt mal. Dann hast du gesagt, ähm, du fühlst dich, äh, du kannst verbunden sein, aber nicht, aber gleichzeitig nicht ausgeglichen. Das fand ich auch einen spannenden Punkt, weil da gebe ich dir vollkommen recht, Ähm, mich verbunden zu fühlen, bedeutet für mich ja so irgendwie, Also für mich ist der der Begriff der Verbundenheit hat auch viel Spirituelles für mich. Also mich verbunden zu fühlen kann heißen, zum Beispiel mich mit der Natur verbunden zu fühlen, mich als Eins, Eins mit der Natur zu fühlen, äh, mich mit Gott zu verbinden oder mit, keine Ahnung, mehr mit mir selbst oder mit den Menschen um mich herum. All das gehört ja eigentlich zur Verbundenheit dazu. Also für mich ist es ein spiritueller Begriff, ähm, trotzdem, wenn ich mich nur auf die Spiritualität stütze, egal wie das aussieht, heißt es noch nicht, dass ich ein ausgeglichenes Leben führe. Also so wie wir auch schon in einer Podcast-Episode über das Rad des Lebens gesprochen haben, glaube ich, haben wir mehrere Speichen. Und wenn wir einer Speiche sehr viel Gewicht geben, müssen wir zwangsläufig die anderen vernachlässigen. Und das ist erstmal nicht schlimm, wenn das nur eine temporäre Sache ist. Aber wenn man das über Jahre hinweg macht, wird man es irgendwann spüren. So wie wenn Menschen sich zu sehr auf Karriere konzentrieren, über einen sehr langen Zeitraum. Oder zu sehr auf Familie und alle anderen Speichen vernachlässigen. Auf einmal brechen die Freunde weg. Auf einmal brecht. Ähm, die Karriere weg, keine Ahnung, vielleicht kann man sich das Haus nicht mehr leisten und so. Das wäre also fatal. Ähm, Von daher gebe ich dir recht, ähm, es geht letztendlich um alles, aber es kann einen manchmal überfordern und da muss man wirklich achtsam und vorsichtig sein, dass äh, man nicht sich dem Zwang aussetzt, jetzt jeden Tag die perfekte Ausgeglichenheit zu haben. Weil ich glaube, das ist auch nicht möglich. Deswegen habe ich von Jahren gesprochen. Ja. Ähm, man, also für eine perfekte, für meine, meines Erachtens eine sehr gute Ausgeglichenheit äh, kann man Sorgen so im Halbjahresrhythmus. Das ist für mich so eine gute Orientierung. Also zum Beispiel, wenn ich mich ein halbe, halbes Jahr oder auch drei Monate. Ja, das kann man mal so gucken, wie es passt. Ich versuche mich da immer an Naturgesetzen zu orientieren, wie zum Beispiel in den Jahreszeiten. Ähm, dass, dann, dass man dann sich auf eine Sache mal stärker fokussiert, ist ja auch völlig in Ordnung, um die wieder in eine Balance zu bringen. Weil ja äh, manchmal ist eine Sache so vernachlässigt, dass man sich erstmal richtig wieder darauf konzentrieren muss und die anderen Sachen ein bisschen zurückstellen muss, damit das wieder etabliert wird in den Alltag etabliert wird und dann hat man wieder eine Balance zum Beispiel Sport machen zum Beispiel ja haben wir ja schon angesprochen Familie Freunde Hobbys ähm, Be- Beruf und so weiter ja und da aber nichtsdestotrotz ist Spiritualität ein wichtiger Aspekt bei mir und ähm, ich habe es dir letztens auch privat gesagt wenn ich das zu sehr vernachlässige wenn ich mich zu sehr nicht verbunden fühle, dann ist mein Rat des Lebens aus der Balance heraus. Das spüre ich einfach. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich mich um die Karriere kümmern, kann hier Erfolge haben und da und da. Das gibt mir zu kurzfristig eine Befriedigung, aber Spiritualität ist, ist die Basis. Und wenn die nicht da ist, ja, wenn, ich nicht, wenn ich mich nicht äh, verbunden fühle, dann bringt mir alles andere auch nichts. Dann schmachte ich in der Beziehung nur nach Liebe, dann schmachte ich in der Familie nach Anerkennung, dann schmachte ich im Beruf nach äh, Anerkennung und so weiter. Dann dann brauche ich immer von außen. Spiritualität lebt aber davon, von innen zu leben. Also, dass alles bereits da ist, was ich für ein glückliches Leben brauche. Und wenn ich das nicht habe, dann brauche ich gar nicht das Rad des Lebens eigentlich angucken. Weil dann lebe ich immer nur fürs Außen. Genau. Ähm, verbund- Und dann der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Äh, Würde ich dir auch voll recht geben. Hier Verbundenheit mit mir selbst durch den Austausch mit anderen. Ne? Das hast du ja auch von mir zitiert, ähm, dass du das auch äh, fühlst. Und ich finde das auch ein, starke, ein starker Gedanke, dass es nicht immer nur darum geht natürlich nur bei sich zu gucken, um um ausgeglichen zu leben, sondern es geht natürlich darum, sich mit anderen, mit der Umwelt auch zu verbinden, ohne zu bewerten. Einfach die Menschen zu sehen, wie wie sie tatsächlich sind und nicht, wie man ihr Verhalten bewertet oder wie auch immer. Und, Und da mit den unterschiedlichsten Menschen auch zusammenzukommen, es ist schwierig, ich verstehe das. Ich habe auch Momente, wo es... Ja, wo ich aus der Balance draußen bin oder so. Und dann finde ich es umso schwieriger, mich mit Menschen, die ganz anders sind als ich, zu beschäftigen. So Momente gibt es auch bei mir. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eine sehr, sehr offene Haltung gegenüber allen möglichen Menschentypen. Und das kommt mir natürlich zu, in, im sozialen Bereich, beruflichen Bereich, kommt mir das natürlich zugute. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also selbst wenn man einen Job hat, ja und Jobs äh, nehmen ja oft einen großen Teil in unserem Leben ein, bei dir jetzt gerade nicht so, du konzentrierst dich auf Familie, aber grundsätzlich, ja, bei den meisten Menschen. Und und wenn man dann zum Beispiel Programmierer ist und dann im Hintergrund arbeitet und so, klar, natürlich geht das und das ist gut, ähm, aber es ist halt nicht alles im Leben, weißt du? Und Programmierer gab es vor 200 Jahren auch noch nicht. Und, und da haben sich die Menschen mit Sicherheit auch nicht den ganzen Tag zurückgezogen und haben irgendwas nur für sich gemacht. Es gibt natürlich introvertierte Menschen, und die mehr Zeit für sich brauchen. Es gibt extrovertierte, es gibt anvertierte Menschen. Das kann man alles bedenken. Aber wichtig ist zu sagen, wenn jemand grundsätzlich ein sehr zurückgezogenes Leben führt, ist es nicht unbedingt äh, darauf zurückzuführen, dass dass das der Natur dieses Menschen entspricht, sondern es kann auch ein Leben äh, außerhalb der Balance sein. Und man richtet sich so eine Komfortzone ein und in der will man sich dann am besten ein Leben lang bewegen. Aber ähm, ja... Die Frage ist halt, ist Komfortzonenleben ein ausgeglichenes Leben? Ist es ein verwurzeltes, ein ähm, verbundenes Leben? Oder ist es eine Flucht? Die Frage kann man sich an der Stelle dann stellen. Genau, also genau so viele Gedanken mache ich mir eben, um diesem Wert einfach gerecht zu werden. Und dann hast du gesagt, du fühlst... Du, um, um Verbundenheit mit dir selbst zu fühlen, äh, möchtest du dich, also brauchst, äh, Bedarf es, dich frei zu fühlen, unabhängig und als Teil des Ganzen, und dass du frei handeln kannst. Das bedeutet für dich Verbundenheit mit dir selbst. Und da äh, habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich so ein großes Thema, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir Das wird es als separates Thema machen, das Thema Freiheit nochmal komplett aufrollen. Wir haben das schon mal behandelt. Wir haben innere Freiheit und finanzielle Freiheit behandelt. Ähm, Aber Rob, du hast schon gesagt, da da fehlt noch was, als wir im Forum diskutiert haben. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was da als nächstes noch von dir kommt. Um um diesen Podcast aber noch abzurunden. ähm, Die Königsklasse, habe ich aufgeschrieben, ist beruflich frei zu sein. Und... Und ich glaube, das gehört eigentlich auch in den nächsten, in den einen der nächsten Podcasts, wenn wir das Thema Freiheit nochmal, noch mal angehen, weil das war so schön, wie du es gesagt hast, hey, ich bin selbstständig, ich habe mir das gewählt und das gibt mir Freiheit und seitdem, also so interpretiere ich, seitdem bin ich glücklich, seitdem fühle ich mich beruflich wirklich erfüllt. Und kann mich auch mehr jetzt auf Familie konzentrieren und so. Ähm, Finde ich total spannend, weil die meisten Selbstständigen denken wahrscheinlich eher, sie müssen schneller, weiter, höher, müssen sich weiterentwickeln, um einen gewissen äh, Stand zu erreichen. Du hast natürlich Privilegien, da kannst du dann in der nächsten Podcast-Episode auch drüber erzählen. Das hat natürlich nicht jeder Selbstständige, äh, der sich komplett von der Biege auf was aufziehen muss. Du bist da ins gemachte Nest auch mit reingehüpft. Und ähm, das ist natürlich ein riesen Vorteil und trotzdem bedeutet das, ähm, dass du auch mehrere Jobs hast und, und dir Dinge zusammenstückeln musst und dass du auch kein Vermögen momentan verdienst. Und das alles, aber in Anbetracht dessen, wie wenig du auch arbeiten musst dafür, um trotzdem noch gut leben zu können, das machen wir mal eine separate Episode. In diesem Sinne, liebe Zuhörende und liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, Schaut doch mal rein bei philundrob.de. Da haben wir ein Forum kreiert. Da findet ihr nochmal eine Diskussionsplattform zu all unseren Podcast-Themen, aber auch zu alltäglichen Themen, die euch beschäftigen. Also schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten gibt es uns bei Spotify und iTunes... Und bei allen anderen äh, ähm, Podcast-Publishern. Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. An dieser Stelle verabschiede auch ich mich. Rob hat es schon getan. Adios und bis zum nächsten Mal.